0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 7 de septiembre del 2022 y estos son los temas del día. La Sala Superior de la Suprema Corte pospone la votación sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Crisis en Europa ante la decisión de Rusia de cortar el suministro de gas natural a través del gasoducto Nord Stream. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Sí cambié de opinión
0: ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Y vi la gravedad de que no se tenía con quién 20.000 de la Policía Federal Era lo único 20.000 elementos Para todo el país
1: 20.000 Y echados a perder No todos, desde luego
0: Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó Que cambió de opinión Y que ya no regresará al ejército a sus cuarteles Como lo había prometido Desde que estaba en campaña
1: No podemos nosotros
0: aceptar Un gobierno militarista yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. En 2019, el presidente optó por la creación de la Guardia Nacional y reformó el artículo 21 de la Constitución para que fuera de carácter civil, pero ahora propone que esta misma Guardia Nacional esté bajo el mandato de la Secretaría de la Defensa Nacional, supuestamente para que no se corrompa, como sucedió con la extinta Policía Federal. Tras las críticas de una posible militarización de México, el secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, lo
1: la Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil desarrollando sus actividades con capacitación y conocimientos policiales de naturaleza no bélica.
0: Pero para no violar la Constitución ni arriesgarse a que la propuesta quede desechada al no tener los votos necesarios en la Cámara de Diputados para una reforma constitucional, el presidente apostó por una iniciativa preferente que busca cambios a leyes secundarias en materia de seguridad y antes de que iniciara la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados López Obrador envió su propuesta de la Guardia Nacional y la Seguridad Pública que fue aprobada en un solo día. Entre los cambios que incluye el proyecto están las reformas a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal de la Guardia Nacional, del Ejército y Fuerza Aérea y la Ley del Ascenso de las Fuerzas Armadas. El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, defendió en el Pleno la iniciativa del presidente tirándole a los gobiernos del pasado.
1: Nosotros no usaremos nunca a las
0: Fuerzas Armadas para reprimir a nuestro pueblo. Ante la aprobación en la Cámara de Diputados, algunos integrantes de la oposición señalaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Además, la diputada del PRI Yolanda de la Torre presentó el viernes pasado una iniciativa para que la Guardia Nacional continúe como quiere el presidente con las tareas de seguridad pública hasta el 2028 y no hasta el 2024 como se había establecido. Ante ello, la Junta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó citar a sesión el 13 de septiembre para que se vote la iniciativa priista que se prevé tendrá el apoyo de la bancada de Morena y sus aliados Tras lo propuesto por el PRI el presidente López Obrador dijo lo siguiente Si el PRI plantea ayudar haría muy bien y que se deslinde
1: que se deslinde del conservadurismo de lo rancio.
0: Además el presidente planteó ayer realizar otra consulta popular para preguntar sobre el tiempo que el ejército se debería mantener en las calles. La propuesta de la diputada de la Torre rompe con la moratoria constitucional que se acordó entre la oposición para no aprobar ninguna reforma a la constitución. Tras esta postura priista el dirigente nacional del PAN Marco Cortés dijo que sus votos serán en contra de la iniciativa ya que no van a permitir que se extienda la participación militar en la Guardia Nacional. Además, puso en duda la existencia misma de la coalición va por méxico la razón de ser de la coalición va por méxico no es electoral si hay que ganar elecciones para tener legisladores para tener buenos gobiernos de coalición podríamos ir eventualmente en alianzas electorales pero si no se cuida la razón de ser lo que le dio sentido a esta coalición Simplemente no valdría la pena continuarla. Pero Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aclaró que no reciben ultimátums ni de la oposición ni de del gobierno y que hoy a las 10 de la mañana presentarán su postura en conferencia de prensa. La propuesta del presidente de pasar la Guardia Nacional a Sedena estaba planteada para que ayer se discutiera y votara en el Senado. Se creía que la aprobación llegaría en fast track, tal como sucedió con los diputados. Sin embargo, el senador Ricardo Monreal informó que los de Morena habían decidido que la minuta en materia de Guardia Nacional se turnará a comisiones y será analizada y discutida en un proceso legislativo plural y respetuoso. Gran número de senadores y senadoras respalda al presidente de la República y ha expresado su deseo de respaldar la minuta. Y la definición del voto es libre, es en conciencia y así va a ser. Serán dos comisiones, la de justicia y la de estudios legislativos, las que discutirán el tema, las cuales se declararon en sesión permanente. La senadora Kenia López-Rabadán propuso que también fuera analizada por la Comisión de de Derechos Humanos que preside, pero fue rechazada. Además, organizaciones civiles se han mostrado en contra de la iniciativa sobre la Guardia Nacional. Uno de ellos es el colectivo Seguridad Sin Guerra que hizo un llamado a manifestarse ayer en el Senado para rechazar una Guardia Nacional Militar y, por medio de un comunicado, pidieron a los senadores desechar la propuesta presidencial.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Catalina Pérez Correa, analista, doctora en Derecho y profesora investigadora del CIDE, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, platicar con nosotros. Catalina, a ver, ¿es de sabios cambiar de opinión?
1: A ver, es de sabios cambiar de opinión, pero no en cosas fundamentales como estas. Uno no puede llegar al gobierno diciendo que con una campaña en el cual se defiende el Estado laico, se defiende los derechos de igualdad de hombres y mujeres y se defiende el gobierno civil y y de pronto decir que cambió de opinión y entonces que esa promesa de campaña ya no aplica. Me parece que es importante cambiar de opinión, pero honestamente yo creo que el presidente nos mintió que siempre este fue su proyecto y que en realidad no cambió de opinión. Este fue su proyecto desde el inicio. Nunca tuvo la intención de cumplir con el acuerdo político entre su partido y las otras fuerzas políticas que decidieron crear una Guardia Nacional Civil y que siempre fue esta su intención, llegar a este punto y decir que no quedaba más que continuar militarizando y entregarle más facultades al Ejército ahora en materia de seguridad pública.
0: ¿Por qué es tan grave que el cambio de opinión se haya dado así 180 grados en la militarización o no de la seguridad pública, Catalina?
1: Bueno, a ver, muchas personas votamos por un cambio en la estrategia de seguridad, votamos convencidos de lo dañina que ha sido la militarización de la seguridad pública, de la necesidad que había de cambiar el rumbo de la estrategia de seguridad, y por eso votamos por López Obrador. Y ahora lo que nos están diciendo es pues que no, que 15 años de una estrategia fallida de seguridad no son suficientes y que vamos a continuar por el mismo rumbo. Pero además, creo que sí es importante decirlo. El presidente está mintiendo en, de muchas formas desde la mañanera, desde su espacio como presidente, diciendo que esto es algo indispensable, necesario por las condiciones de seguridad que existen o la falta de seguridad que hay en el país. A ver, primero no se está dando facultades al ejército en materia de combate a delincuencia organizada, se le está dando facultades en materia de delitos del orden común, que tienen que ver con robo a transeúntes, que tiene que ver incluso con que pongan multas de tránsito el ejército. Y además se les está dando estas facultades con fuero militar es decir, con una justicia propia de los militares en la cual pues no participamos los civiles. Es muy grave que se esté haciendo eso, pero además hay otra parte que es muy preocupante. La Constitución prevé un mecanismo en la cual puede actuar las autoridades en caso de que se necesite o haya una emergencia. Sucede en todos los tiempos. Puede haber una emergencia en el cual se necesite hacer uso del ejército. Se ha dado, por ejemplo, que se tenga que remover algún poder constitucional por alguna emergencia. Eso está previsto en la Constitución. Está en el artículo 29. Sí. Y hay lugares en el país que tienen una emergencia tal, pues se puede suspender la Constitución, decretar un estado de emergencia y poner al ejército ahí, pero se hace en las condiciones que están establecidas en la Constitución. Con tiempo determinado normalmente entran organismos internacionales a supervisar lo que está pasando. Tiene que pasar por el Congreso la autorización de esto y no simplemente se regulariza a través de cambios constitucionales, que es lo que se está planeando en parte hacer. no Y entonces es muy grave porque están haciendo permanente algo algo que ha fracasado, algo que nos ha hecho pues, más inseguro a todos, que pone en vulneración a los derechos fundamentales, pero sobre todo pues, que nos mintieron, nos mintieron diciendo que esto no iba a seguir siendo la misma estrategia y ahora lo que estamos viendo es pues ya van a perpetuar este modelo de seguridad que se inició hace 15 años y que tantas muertes, desapariciones y demás crímenes atroces ha ocasionado en nuestro país.
0: Y en ese sentido, pues parecía que la tenía complicada el presidente con esta intención de formalmente pasar la Guardia Nacional a la Sedena, pero
1: pues ya se le unió al PRI, ¿no? El PRI, la bancada del Senado, por lo menos, salió a decir que ellos no acompañaban esta propuesta del PRI, que no estaban de acuerdo en reformar el quinto transitorio, y entonces tampoco queda claro que es el PRI. Es una facción del PRI y además en condiciones pues muy sospechosas, ¿no? Parece que hay un pacto ahí entre Alejandro Moreno y alguna facción de Moreno en el cual pues había sido acusado de diversos delitos y de pronto de decidieron que ya no iban a seguir haciendo públicos estos audios y las acusaciones que habían hecho y el presidente salió a decir que estaba muy contento que habían cambiado de opinión a partir o a raíz de la decisión de presentar esta propuesta del quinto transitorio, ¿no? entonces primero no es todo el PRI y segundo pues hay algo muy oscuro y grave ahí que está pasando, ¿no? parece que hay un intercambio de favores pues que tendría que hacerse en algo tan importante y tan trascendental para el país como la militarización de la seguridad pública, tendríamos que saber cuáles son las razones por las cuales pues nuestros representantes están adoptando distintas medidas, ¿no?
0: Sí, si sí, hay chantaje o no hay chantaje, ¿no?
1: Bueno, chantaje hay, chantaje creo que es la estrategia favorita de convencimiento del presidente, les ha hecho chantajes a los ministros de la Corte, les hace chantajes a los gobernadores, hace chantajes a los miembros de su partido que no están de acuerdo con él, o que incluso fue el caso de Ricardo Monreal que dijo, no, aquí vamos a respetar el proceso parlamentario para esta iniciativa, y el presidente lo que quiere es un desfile militar En el cual puede entregar la Guardia Nacional a la Sedena, porque eso dijo él y entonces eso es lo que tiene que pasar porque él es el presidente y está dispuesto a pasarse por encima al proceso legislativo, a los legisladores, a la sociedad civil, incluso la Constitución con tal de que se cumpla lo que él quiere, que es además algo absolutamente caprichoso, un desfile militar. Y entonces están todos parados de pestañas tratando de que se apruebe esto sin discusión alguna para darle gusto al presidente. Francamente, lo que pasó en la Cámara de Diputados es lamentable. Yo estuve en la discusión de la Ley de Seguridad Interior fue exactamente lo mismo. Un viernes en la madrugada, 12 horas de discusión, no se permitió un parlamento abierto, se aprobó la, por mayoría simple la Ley de Seguridad Interior y salieron a decir, pues ya, esto es un proceso, nos felicitamos, nos congratulamos, esto es lo que la mayoría del pueblo quiere, se necesita por razones de seguridad. Y ahorita vemos, eso fue 2017, vemos 2022 y Morena está haciendo exactamente lo mismo. Un viernes en la madrugada, 12 horas de discusión, mayoritearon a la oposición, no han escuchado a los expertos, a la academia a los organismos internacionales que están diciendo señores no hagan esto, esto no es una buena política pública Entonces, también es muy lamentable ver que cambiamos de partidos cambiamos de colores y todo sigue igual, siguen haciendo las cosas de la misma forma, de espalda a la ciudadanía sin ninguna consideración por los efectos que va a tener esto en la vida pública del país, en la seguridad y en la vida de las personas. Catalina Pérez Correa, estaremos en Evidentemente,
0: pues, pendientes de cómo evoluciona el tema. Gracias por lo pronto por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti. Les tengo una gran
0: noticia para que dejen de ser espectadores y comiencen a ser protagonistas de la vida, como a mí me pasó el otro día que me subí a una Vue. Me di cuenta que tiene una gran tecnología intuitiva que te permite seguir trabajando sin distraerte del camino. Iba cómoda, me asombré con su interior, que está lleno de detalles exclusivos exclusivos y de lujo. Pero no les cuento más, les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick van a querer manejar la suya. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte retomó ayer la sesión en la que discutió la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, después de la exposición de los seis ministros faltantes, la sesión se levantó y va a ser retomada mañana jueves y ahí se llevará a cabo la votación del proyecto. El ministro oponente, Luis María Aguilar, pidió postergar esta votación con el fin de que pudiera desviar el proyecto de acuerdo con el análisis que sus compañeros hicieron y así decidir si lo replantea o incluso si es necesario que lo retire.
1: Sí pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión que será el jueves, para que a su vez me permitan analizar, reflexionar inclusive para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí.
0: En la segunda sesión, los ministros Margarita Ríos Farjat, Javier Laines y Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunciaron en contra del proyecto planteado señalando que la Corte no tiene la facultad de reformar la Constitución. El primero en posicionarse fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien dijo que no compartía el sentido del proyecto, pues el cambio corresponde a un proceso legislativo, específicamente a la revisión de las normas secundarias. Es necesario pronunciarse sobre la inconvencionalidad
1: del artículo 19 para poder resolver el asunto que tenemos bajo nuestro conocimiento.
0: Aunque dijo que era necesario revisar la aplicación de la medida, la ministra Margarita Ríos Farja dijo que que no coincidía con inaplicar lo expresado en la Constitución, ya que coincidió, la Corte no tiene las atribuciones para ello. En el mismo sentido se expresó el ministro Javier Lainez, quien dijo que la Corte no tiene facultades para expulsar un precepto constitucional. Con esto los tres ministros se sumaron a los cuatro que el lunes adelantaron su voto en contra del proyecto. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que la prisión preventiva oficiosa era contraria a los derechos humanos, por lo que acompañaba el proyecto. Por su parte, la ministra Norma Piña dijo que la Suprema Corte sí cuenta con las facultades para ordenar la inaplicación de artículos constitucionales que resulten contrarios a los derechos humanos, además de que precisó que la prisión preventiva no se eliminaría, sino su imposición automática. La determinación de esta Suprema Corte de que la prisión preventiva oficiosa es contraria a derechos humanos, implicaría que todas aquellas personas sujetas hoy a esta medida cautelar sean liberadas, para mí la respuesta a este interrogante es claramente tanto de conformidad con la acción como el que estamos discutiendo como con el proyecto que viene a continuación en sentido negativo, es decir no va a ser ese el efecto de igual forma, se expresó el ministro presidente Arturo Saldívar, quien recalcó que la medida era violatoria de la presunción.
1: La única razón que justifica que una persona esté en prisión preventiva es que haya riesgo de fuga o que ponga en peligro el proceso. En ningún caso se puede usar la prisión preventiva como un castigo anticipado o propollarse en fines preventivos o como estrategia de política criminal. 2.
0: Chantaje ruso. Las alertas en Europa se mantienen encendidas debido a la crisis de energía provocada principalmente por la decisión de Rusia de cortar el suministro de gas natural del que el continente completo ha sido dependiente por años. La crisis se agudizó cuando la estatal rusa Gazprom confirmó que el principal gasoducto que transporta gas a Alemania seguirá cerrado debido a un derrame de aceite, el cual afirma no puede reparar por las sanciones que prohíben muchas transacciones con Rusia. Eso le ha servido a Rusia para pedir poner fin a las sanciones que se le han impuesto. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que levantar las sanciones permitirá regular el suministro de gas. Sin embargo, funcionarios europeos han advertido que el discurso de Moscú no es más que un chantaje que involucra ahora el combustible y que busca presionar y dividir a la Unión Europea en su respaldo ucranio contra la invasión rusa. Ayer, la comisaria europea de energía Kadri Simpson aseguró que ante la decisión tomada, Rusia ha preferido comenzar a quemar gas debido a que sus están llenos. Para cerrar el episodio de hoy a propósito de la fecha, los dejaré con Mecano y esta canción que se vuelve tendencia en redes sociales cada año. El siete de siete. Nuestro Nacho Cano, integrante de la banda Compuso este sencillo dedicado a la escritora Coloma Fernández A quien conoció el 7 de septiembre de 1981 en un bar de Madrid Y la pareja tuvo por costumbre reunirse en el mismo lugar En la misma fecha, aún después de su ruptura